0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. In den letzten zwei Wochen habe ich dir ja schon zu dem Thema Hausgeburten äh, was erzählt, zu den Vorbereitungen, zu den Ängsten, die dahinter stehen könnten und nun möchte ich das Thema Hausgeburt einmal abschließen mit meinem ganz persönlichen Geburtsbericht. Und zwar hatte ich 2016 mit meinem Sohn auch eine Hausgeburt. Es war die zweite Geburt. Meine Tochter kam zwei Jahre zuvor im Krankenhaus zur Welt und nun wollten wir gerne ja, 2016 dann die Geburt mit unserem Sohn zu Hause haben. Und da Davon möchte ich dir einfach gerne erzählen, um dich zu ermutigen, dich einzuladen, darüber einmal nachzudenken, ob du das nicht auch machen möchtest und ähm, ja dich zu inspirieren, dass eine Hausgeburt ja auch was sehr Schönes sein kann und äh, es nicht unbedingt die Geburt in der Klinik sein muss. Natürlich gibt es ja noch andere Alternativen wie im Geburtshaus oder so, aber heute möchte ich dir halt von meiner Hausgeburt erzählen. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ist die erste Geburt, meine erste Geburt, in der, im Krankenhaus gewesen mit meiner Tochter. Das war 2014 im Hochsommer. Und da hatten wir auch schon überlegt, dass es doch eigentlich eine Hausgeburt werden könnte. Und ich hatte auch die passende Hebamme dafür. Das war die gleiche Hebamme, die auch 2016 dann meinen Sohn zur Welt gebracht hat. Sie hat ihn nicht zur Welt gebracht, den habe ich ja zur Welt gebracht, aber die mir dabei geholfen hat. Und 2014, als ich dann das erste Mal schwanger war, hatten wir, wie gesagt, auch schon darüber nachgedacht. Und... Die Hebamme wäre auch dazu bereit gewesen und ich war dazu bereit. Mein Mann hatte, hatte da ein bisschen Angst oder ein bisschen mehr Ängste, weil er nicht wusste, wie das, wird das überhaupt und ähm, ist das nicht ein bisschen zu gefährlich? Ist es nicht sicherer, im Krankenhaus zu entbinden? Und ähm, Aber ich war jetzt mal so darauf eingestellt, dass wir das auch zu Hause machen können. Und wir hatten uns da nicht weiter groß vorbereitet, weil... Ähm, ich, ich kannte da auch nicht so die, die Möglichkeiten, mich darüber noch weiter da, dazu zu informieren einfach. Also ich war jetzt nicht so, ähm, damals noch nicht so drauf, dass ich alles äh, in Suchmaschinen eingebe, was ich nicht weiß und, und dann ähm, mir meine Informationen aus dem Internet hole. Das war irgendwie damals noch nicht so üblich. Ähm, für mich jedenfalls nicht und so ähm, war ich halt im Vertrauen, dass ich mit der Hebamme das, und mit meinem Partner, mit meinem Mann dann das hinkriege und natürlich haben wir die, Taschen, die Krankenhaustaschen vorbereitet und wir hatten uns auch, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt den Überweisungsschein beim Krankenhaus schon abgegeben hatten, nee, wir waren glaube ich gar nicht da, wir hatten uns das nur einmal kurz angeguckt äh, bei so einem Tag zur offenen Tür, aber ähm, ja, weiter war, weiter haben uns da nicht, nicht, äh, mit dem Krankenhaus haben uns nicht weiter beschäftigt und mit der Hausgeburt habe ich auch gedacht, naja, die Hebamme macht das schon, äh, oder ich mache das schon mit der Hebamme zusammen, nicht, nicht, sie macht alles, wir machen, wir schaffen es schon einfach zusammen, es war, da war ich voll im Vertrauen. So, und dann war aber, also noch bei der ersten, bei der ersten Schwangerschaft dann, war es dann so, ähm, dann wurde ja auch war ich auch beim geburtsvorbereitungskurs und äh, dann wurde halt erzählt wie es mit dem blasensprung ist und wie, so ein, wie das mit den wehen alles ablaufen kann und ähm, als dann der tag gekommen war ähm, war ich mir dann doch unsicher weil alles so schnell ging <lacht> ähm, erstmal war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet dass es auch so was wie einen hohen blasensprung geben kann ich habe mir gedacht <lacht> Entschuldigung, ich habe immer gedacht, dass ich, ähm, naja, wenn er in der Blasensprung kommt, denn entweder man hat ihn spät oder man hat ihn gleich früh und dann springt die Blase und dann läuft da viel Flüssigkeit raus. Und bei mir war das aber so, dass es nur raustropfte, ganz langsam. Und ähm, immer so ein bisschen. Und ich war gar nicht sicher, das ist es jetzt etwas Besonderes, ähm, muss ich da jetzt darauf achten. Und Nein, es, kann, es gibt auch einen Hodenblasensprung und da, darüber war ich vorher nicht, nicht informiert und es bedeutet halt, dass die Blase ähm, nicht nach unten hin, die Fruchtblase platzt nicht nach unten hin und die Flüssigkeit läuft raus, sondern sie hat halt oben, zum, ja, ich sag mal zur Brust hin, zu meiner Brust hin, hatte sie einen leichten Riss. Und dann lief es halt die Flüssigkeit nach unten raus und tropfte wirklich nur so ganz leicht, was auch irgendwie hätte Scheinflüssigkeit vielleicht sein könnte können. Naja, da war ich dann das erste Mal verunsichert und dann ähm, gingen die Plätz die Wehen ganz plötzlich los und ähm, waren dann nicht so, so, wie es vorher erzählt wurde, im Geburtsvorbereitungskurs, Na ja und dann fühlt sich das erst an wie leichte Regelschmerzen, also Menstruationsbeschwerden. Und dann, dann wird es immer döller, aber mit größerem Abstand immer noch. Und irgendwann hat man dann alle halbe Stunde und irgendwann dann alle zehn Minuten oder so. Nein, es war wirklich von jetzt auf gleich, dass ich alle paar Minuten wehen hatte. Und da war ich dann verunsichert und habe gedacht, ähm, kann es sein, dass ähm, das ist vielleicht nicht alles so Also da bin ich wirklich aus dem Vertrauen rausgekommen, ähm, weil ich das nicht zuordnen konnte. Und äh, nachdem ich dann ein paar Mal mit der Hebamme telefoniert hatte, wegen diesen, wegen diesen Flüssigkeiten, die dann so tröpfchenweise rauskamen, ähm, hat, hatten wir dann gesagt, okay, ähm, oder dann habe ich selber irgendwie ja, mein Vertrauen verloren in mich und habe gesagt, okay, wir fahren ins Krankenhaus. Und das war aber auch in Ordnung für mich, war völlig in Ordnung. Und die Hebamme hat nämlich auch eine lange Anreise gehabt, die war... Äh, immer so, ja, sie kam von zu Hause und das war so ein bisschen über eine Stunde entfernt. So, und dann ist es halt kein Hausgebot geworden und es war für mich aber in Ordnung. Ich hatte es offen gelassen, ich habe mich nicht darauf versteift und das war dann in Ordnung für mich. Die, die Geburt hat dann auch, so, wie, so schnell wie es begann, ist es dann auch zu Ende gegangen. Es war innerhalb von wenigen Stunden, war, das, war meine Tochter da und äh, es war alles, alles in Ordnung, es hat alles gut geklappt. Und eigentlich haben wir auch gedacht, wir fahren dann gleich wieder los. Aber es war wirklich sehr, sehr heiß und ich hatte mit dem Kreislauf ganz schön zu tun. Und deswegen sind wir dann doch im Krankenhaus eine Nacht geblieben. Also mein Mann und ich und meine Tochter hatten dann ein Familienzimmer. Und ähm, ja, das war, war alles okay. Ne? Es war nicht... Ähm, im Vergleich zur Hausgeburt, war natürlich die Hausgeburt viel, viel schöner. Und da, ähm, deswegen würde ich jetzt gerne auch, ja, davon dann erzählen, denn, ähm, so ein paar Sachen, es ist natürlich nicht die vertraute Umgebung, ne? Es ist nicht, du bist da unter fremden Leuten, ähm, es ist nicht nur die Hebamme und die Begleitpersonen, also in dem Fall mein Partner dabei, sondern ähm, Im Krankenhaus sind viele andere noch, die da drum rumwuseln und noch die Ärztin, die die, die, die Geburt ähm, ja, begleitet und noch andere Hebammen. Und ähm, natürlich wollen die auch, denn, dass es schnell geht und es ist nicht deine vertraute Umgebung. Und ähm, deswegen ist es schon für mich total schön, dass es auch einfach die Möglichkeit zu nutzen, dass es auch zu Hause geht. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich auch einfach der natürlichste Weg ist, einfach zu Hause das, ähm, die Geburt zu haben und nicht in einem Krankenhaus. Und, ähm, und bei meiner Tochter bei der ersten Geburt war es auch so, dass ähm, ja auch ständig dann jemand reinkam, nachdem wir dann unser Familienzimmer bezogen hatten, ähm, kam ständig jemand rein. Es, ähm, kam ständig die Schwester rein, eine Ärztin oder äh, die Visite kam rein oder die äh, wollten sie auch gleich am nächsten Morgen auch gleich mit der Rückbildung beginnen und der Fotograf wollte was und dann ähm, die die wollten dann auch gleich wissen, was wir zum Mittag essen wollen. Also es war wirklich ständig jemand da. <lacht> du hattest keine Ruhe, und aber es kam auch keiner rein und hat mal ähm, die die blutigen Laken gewechselt. Ja? Also keine Ahnung, es ist nicht so eine riesige Sauerei, aber ähm, wir hatten halt keine Möglichkeit, äh, die, die Laken hin zu wechseln und es war doch alles sehr vollgespritzt und <lacht> naja, und das war halt auch nach ähm, am nächsten Morgen noch so. Ne? Ja, und zu Hause war es dann ganz anders alles. das war äh, Auch da hatten wir uns nicht großartig weiter vorbereitet. Wir haben die Krankenhaustasche zur Sicherheit gepackt gehabt, wie auch beim ersten Mal und wir hatten dann mit unseren Eltern telefoniert, je nachdem, wer gerade Zeit hatte für die Betreuung der unserer Tochter. Wir hatten gedacht, also wir haben auch im Bekanntenkreis, im Familienkreis Mütter gehabt, die halt das große Kind bei der Geburt dabei hatten oder im Nebenraum hatten und wir haben aber gedacht, das wäre halt, wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so. Aber wir haben schon dann da uns dafür entschieden, dass wir die Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen, wenn unsere Eltern Zeit haben, dass sie dann halt unsere große Tochter in der Zeit betreuen. Und ich hatte auch weil ich ja wusste, was so eine Geburt auch alles für, eine, für einen bürokratischen Aufwand nach sich bringt und für, für Nachsorgepunkte äh, nach sich bringt, äh, hatte ich schon eine Liste angefertigt, was mein Mann denn alles abklappert an äh, Ämtern und so weiter und Termine machen muss bei Ärzten, wenn wir das Kind dann zu Hause kriegen, dass er dann genau weiß, wo er anrufen muss und Termine machen muss und wohin gehen muss und Geburtsurkunde und so weiter beantragen muss. Das hatten wir dann alles schon. Das hatte ich dann schon alles vorbereitet bereitet und das war auch wirklich eine gute, äh, ja, Vorbereitung, um hinterher dann äh, Zeit zu sparen. Und was wir bei der zweiten Geburt dann auch wussten, was gut an Vorbereitung ist, dass man immer genug zu essen hinterher hat, weil es ist wirklich eine anstrengende Sache, diese Geburt. Und ich war auch froh, dass ich genügend Essenssachen mit hatte im Krankenhaus bei der ersten Geburt. Und so hatten wir dann auch vorgesorgt mit Essen bei der zweiten Geburt, weil ich wusste, da, da werde ich auch genauso viel Hunger haben wie nach der ersten Geburt. Und es war auch so. Das, das war mir wichtig. <lacht> Und für den Rest so ähm, an irgendwelchen Sachen, die man drunterlegen könnte oder so, dass da da hat sich da wusste ich da kümmert sich die Hebamme drunter, die bringt alles mit, was was man unterlegt, ähm, wenn dann doch irgendwie Blut ähm, ja viel Blut rauskommt oder so, da da hatte ich mich auch nicht weiter vorbereitet bereitet, ehrlich gesagt. Und ich habe mich auch nicht um mein Mindset gekümmert, so was ich letzte Woche erzählt habe im, im Podcast, dass ne, da, wie geht man mit den Ängsten um und so. Ich war da, ich persönlich war da wirklich so im Vertrauen damals und hatte auch so viele positive. Ja gut, das habe ich gemacht. Ich habe mir viele positive Geburtsvorbereitungen, äh, Geburtsberichte halt im, im Bekanntenkreis und Familienkreis angehört, so dass ich dadurch echt total gestärkt war. Ähm. Und auch ja, da habe ich keine keine Internetrecherche weitergemacht. mir andere positive ähm, Geburtsvorbereitungen oder positive Geburtsberichte angehört oder nach Hausgebot recherchiert oder nach Checklisten recherchiert. Das kannte ich auch 2016, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Und war da wirklich im, im vollsten Vertrauen. Jetzt im Nachhinein würde ich noch Sachen anders machen. Auf jeden Fall, dann würde ich mich mehr darum kümmern, dass die. Umgebung schön ist, dass, es, dass ich schöne Musik habe, dass ich, wenn es vielleicht abends ist, ich Kerzen dabei habe und dass ich mir auch einen Geburtsplan schreibe, falls die Geburt doch ins Krankenhaus verlegt wird und dann alle Bescheid wissen, wie meine Wünsche einfach zur Geburt sind. Das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen, aber das habe ich halt damals nicht gewusst und nicht gekannt und auch nicht mich auch nicht einfach nicht weiter informiert darüber. Ja, und dann war es nämlich so, dass ähm, ich an dem Tag, wo der mein, mein Sohn geboren ist, da bin ich morgens dann als erstes aufgewacht. Es war früh morgens um fünf ähm, Uhr ungefähr und ich musste zur Toilette und ähm, habe gedacht, naja, es kann ja sein, als Schwangere mit dicken Bauch vorne dran, äh, kann es ja oft erstmal mal sein, dass man morgens zur Toilette muss. Und da habe ich schon aber gedacht, oh, irgendwas stimmt hier nicht ich hatte zwei Monate vorher auch irgendwie Magen-Darm oder eine Zeit, ein paar Wochen vorher auch Magen-Darm, ähm, bin ja schon fast hochschwanger und das fühlte sich mir mal genauso an. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ähm, kriegst jetzt irgendwie noch Durchfall oder so? Ähm, und dann bin ich halt wieder danach ins Bett gegangen, habe ich wieder eingekuschelt und habe gedacht, okay, es ist noch früh morgens, du kannst jetzt weiterschlafen. Aber ähm, ich konnte halt nicht weiterschlafen. Das fühlte sich immer noch... Ähm, ja, unangenehm an und ich dachte, was ist nur los und als ich dann ähm, ja, immer mehr, dann auch, auch die anderen beiden aufgeweckt habe wir schlafen ja im Familienbett mein Mann und meine Tochter hatte ich dann aufgeweckt und, ähm, und dann, als sich dann meine Atmung verändert hatte, sagte mein Mann, na, diese Atmung kenne ich doch, das ist kein das ist kein Magendarm das, <lacht> das geht jetzt los so. und dann haben wir um sechs dann ähm, frühmorgens die Hebamme angerufen und auch ähm, weil, ähm, meine Schwiegereltern angerufen, weil wir wussten, dass die da gerade frei hatten. Ähm, und dann ähm, sind die gekommen und haben ähm, unsere Tochter abgeholt. Und das ging natürlich dann, hat natürlich auch eine halbe Stunde oder eine Stunde gedauert, so richtig weiß ich das gar nicht mehr, äh, bis sie dann da waren und mein Mann dann auch die, die Sachen für meine Tochter gepackt hatte. Ähm, falls sie noch eine Nacht da schläft oder falls sie länger bleibt. Genau, und das hat dann halt so seine Zeit gedauert, aber für mich ging es genauso schnell wieder. Ne? Als dann klar war, okay, das ist jetzt ähm, kein Durchfall oder so, das ist, das ist jetzt die Geburt, äh, die jetzt hier einsetzt, ähm, ging es bei mir genauso wie bei der ersten Geburt wirklich von jetzt auf gleich los ähm, mit den Wehen. Und es war nicht alle halbe Stunde kommen mal die Wehen oder... Ähm, ja, mit längerer Pause zwischendurch, sondern es war wieder wirklich minutenweise. Und dadurch, dass mein Mann dann, natürlich waren den alle aufgeregt, ne? dass mein Mann dann auch mit der Großen noch zu tun hatte und mit der Hebamme telefoniert hatte und die braucht ja auch wie immer <lacht> über eine Stunde Anfahrt, war ich dann mehr oder weniger für mich alleine, hatte diese, diese Zeit für mich alleine und es war aber auch okay. Ich war ja trotzdem im Vertrauen. Ja, das war okay, dass da gerade, dass die anderen gerade beschäftigt waren und ähm, ihre eigenen Vorbereitungen gemacht haben. Und ich bin dann halt hin und her spaziert zwischen den Wehen, hab hab mich bewegt, hab geatmet, wenn die Wehen kamen. Und ehrlicherweise habe ich die größten Zeit, die größte Zeit, die längste Zeit der Wehenphase auf Toilette verbracht. Und da würde ich jetzt wirklich mal das Thema ansprechen, ähm, was ich kaum ähm, höre in diesem Zusammenhang, was ich aber sehr wichtig finde, aber es ist halt irgendwie ein Tabuthema. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob jetzt ähm, prinzipiell jede Frau, die in, ähm, zur Geburt ins Krankenhaus kommt, ob die einen Einlauf bekommt, damit ähm, sich der Darm entleert. Keine Ahnung, wie das regelmäßig läuft, aber bei mir war es halt so, bei der ersten Geburt hatte ich mit einem Setzen der Wehen der wirklich, ähm, war ich zwei, dreimal auf Toilette und dann war die war der Darm komplett entleert. So. Da hatte ich nichts mehr damit zu tun bei der ersten Geburt. Und bei der zweiten Geburt war es aber nicht so, dass, ähm, dass da eine, eine Darmentleerung stattfand mit ein, zweimal auf Toilette gehen, sondern es zog sich wirklich dann über die gesamte Wehenphase. Und das ist natürlich etwas, da ja, das spricht man so nicht drüber, es ist halt ein Tabuthema, aber ich finde es halt wichtig zu wissen für Frauen, die ähm, noch gar keine Geburt hinter sich hatten, wie ist das eigentlich, wenn da, wenn da die Wehen sind und die drücken so doll nach unten und ähm, ja, kommt denn kommt denn auch was raus aus äh, Öffnungen, wo nichts eigentlich rauskommen soll in der Zeit. Und ja, es kann sein, dass da dass da auch ähm, sich der Darm entleert. Und ähm, so habe ich halt die meiste Zeit auf Toilette verbracht. Äh, und das war aber auch war in Ordnung. Das war es war nicht schlimm. Es war kein Drama, wirklich nicht. <lacht> Ich habe weiter gearbeitet, meine Übungen gemacht, zwischen den Wehen halt auf dem Boden, im Vierfüßlerstand mich bewegt und meine Atm Atemübungen gemacht und mich ausgeruht zwischendurch dann halt. Und habe das dann weiterhin auf Toilette, im Badezimmer einfach gemacht. Und ich habe immer gedacht, naja, hatte mir dann vorher so vorgestellt, okay, das Kind kommt dann das kommt dann im Wohnzimmer vielleicht zur Welt, ne? Dann äh, machen wir uns das da irgendwie noch gemütlich, ne? wenn wir genug Zeit haben und so, aber hatten wir ja gar nicht. Ne? Ähm, ich habe es ja, das Wohnzimmer ist bei uns unten und das Badezimmer oben. Ich habe es, äh, also im oberen Stockwerk, ich habe es gar nicht bis nach unten geschafft. <lacht> und auch hier ging alles wieder so schnell, dass ich. Ähm, ja, im Endeffekt dann im Badezimmer geblieben bin dadurch. Aber es war nicht schlimm, Ich da war Fußbodenheizung, es war warm. Die Hebamme kam dann auch irgendwann, die kamen dann, wir hatten sie dann kurz nach sechs angerufen und sie war dann, ähm, halb acht war sie dann glaube ich noch da, ne? weil sie war auch gerade erst aufgestanden früh und musste sich ja auch noch erst fertig machen und anziehen und war dann halb acht da und, ähm, und da war ich halt, wie gesagt, immer noch im Badezimmer mein Mann konnte sich dann langsam wieder um mich kümmern, weil dann die große Tochter abgeholt war. Und er hatte dann auch schon die ganzen Essenssachen vorbereitet, weil er wusste, hinterher habe ich total Hunger. dann Hunger. Ähm, genau. Und das war dann alles okay. Das war trotzdem, obwohl es das Badezimmer war, ähm, bei uns war es die vertraute Umgebung. Und das war immer noch besser als das Krankenhaus. Und dann ähm, ging es ganz schnell. Wie gesagt, die Hebamme war, kurz vor, war um halb acht da und um kurz vor acht war mein Sohn dann schon da. Sie hat nur einmal dann nachgeguckt. Er wollte halt äh, zur Untersuchung nachgucken, wie weit der Muttermund auf ist. Und dann hat ähm, hat sie äh, ist auch die Fruchtblase da beim, beim Nachgucken schon gepa äh, äh, geplatzt. Und dann war erst mal ein paar Minuten Ruhe äh, von den Wehen her. Und... Äh, Genau und dann war mein Sohn kurz nach äh, kurz vor acht schon da. Also es ging wirklich super schnell und sie hat, wie gesagt alles mitgebracht, was man mitbringen konnte ähm, an Unterlagen und so und hat das auch hinterher alles weggemacht und es war wirklich nicht die riesen Sauerei, wo, wo man vorher mal Angst vor hat ähm, und denkt oh Gott zu Hause, oh, das das äh, was was wird das für eine vielleicht für eine Sauerei und was ich noch erzählen möchte, ich hatte ähm, bei beiden Geburten hatte ich halt so eine Presswehenschwäche. Also so wie andere das sagen, ähm, es kommt, ähm, das fühlt sich an, ich sage es mal, mal ganz direkt, Pressven fühlen sich an, als wenn man kacken muss und dann kommt halt das Kind und, und kein Stuhlgang. Und das hatte ich bei beiden nicht. Und ähm, das war halt so eine Presswehenschwäche, wo man dann vielleicht im Krankenhaus denn ähm, angefangen hätte noch mit ähm, noch mit und so weiter. Und das hatte ich, das zu Hause hatte ich halt die Zeit ähm, und ich konnte mit der Hebamme halt verschiedene Sachen dann ausprobieren, also verschiedene Stellungen ausprobieren, wie das Kind kommen konnte und so. Wo sie im Krankenhaus auch als es als es kam bei der ersten Geburt, als es aufkam mit der Presswehenschwäche, dann schon gedroht hatten mit Oh mein Gott, jetzt müssen wir, jetzt kommen hier gleich ähm, Jetzt wollen wir doch noch die Wehenmittel geben und ich wollte es ja so natürlich wie möglich alles machen und bei der zweiten Geburt natürlich auch und da hatte ich halt ein bisschen mehr Zeit, aber trotzdem war das, das so und ähm, aber tr trotzdem kam denn das Kind. Ne? Das, ähm, ich hatte dann ähm, trotz dieser Presswehenschwäche halt das Kind dann die kind, das Kind beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal ähm, ja rausgedrückt <lacht> und ähm, trotzdem Trotzdem war das, es ging, es ging ohne, es ging auf natürliche Weise, es ging ohne, ähm, ohne Wehenmittel, ohne dass, das sonst noch irgendwie von außen eingegriffen werden musste. Es ging trotzdem, obwohl da eine Schwäche war, eine Wehenschwäche. Es ging trotzdem, ja. Ähm, wir haben das alles zusammen geschafft und das war super. Und auch hinterher, das war so schön und das war wirklich das aller, aller, aller Schönste an der Hausgeburt nicht nur, nicht nur, dass es in der vertrauten Umgebung war und ähm, alles alles sich sicher angefühlt hat und ich trotzdem im Vertrauen war, das Allerschönste war wirklich dann, als ähm, wir aus dem Badezimmer dann rausgekommen sind, ähm, dass ich gleich in mein Bett konnte, in mein eigenes Bett konnte. Ich war gleich zu Hause, ich musste nirgendwohin hinreisen mit dem Baby noch. Ich war gleich zu Hause. Ich, es hat sich gleich angefühlt so, ich habe es geschafft. Wow. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Glückshormone, die dann ausgeschüttet wurden, dass die auch beim zweiten Mal viel intensiver waren als beim ersten Mal. Obwohl die erste Geburt natürlich auch schön war. Und ja, das war wirklich, das, ich kann es gar nicht beschreiben, wie, wie gut es sich einfach angefühlt hat, im sicheren Rahmen zu Hause zu sein und, und gleich zu wissen, ich habe es hier geschafft. Ich muss nirgendwo mehr hin. Ich kann mich hier ausruhen und wir sind zu Hause. Ja, und es war einfach wunderbar. Und deswegen, deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, falls du mit dem ähm, Gedanken spielst, eine Hausgeburt zu planen und äh, bis hierhin durchgehalten hast, bei meinem Bericht, möchte ich dir das wirklich so, so gerne ans Herz legen. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Madeleine.